0: Buenos días yo soy Rafael Echeverría y tengo el gusto de de hacer una presentación extraña una presentación marco que nos obliga a hablar de filosofía queremos apuntar de qué nos estamos haciendo cargo con lo que hacemos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. No se asusten con lo de la filosofía. Eh, Me permito hablar sobre ella en estas primeras presentaciones. No voy a volver a hablar de ella hasta el final del programa. Las últimas dos presentaciones tienen algunos alcances filosóficos es muy posible que algunos piensen que lo que voy a decir eh, no lo entienden. Lo entienden. Y quiero que quede allí presente porque va a ir volviendo. Van a ir viendo cómo las piezas que yo coloco comienzan a calzar. Entonces, comenzamos. Estamos viviendo una época sin precedentes el devenir histórico se ha alterado muy profundamente con el desarrollo último de las últimas décadas y siglos el tiempo progresivamente va acelerándose hasta hace muy poco se suponía que el cambio, las transformaciones, eran salvo excepciones, fundamentalmente lineales, progresivas, acumulativas. Que las transformaciones solían acontecer al interior de marcos de estabilidad en los que era posible resguardarse para desde allí readecuarse, readaptarse a las nuevas condiciones. Eso se se terminó. Y de alguna forma se acuñó una frase que procuraba expresar aquello de lo que estoy apuntando ahora. La desaparición de ese marco de estabilidad, la aceleración de las transformaciones, con una frase ingeniosa que decía que lo único que no cambiaba Hoy en día era el propio cambio. Tienen que haberlo oído muchas veces. Una frase acuñada hace alrededor de 25 años atrás. Pues bien nos quedamos cortos, saben ustedes. Esa frase ya no hace sentido. El propio cambio cambió. Dejó de ser constante. Dejó de ser... Lineal, progresivo, acumulativo y súbitamente devino exponencial. <risa> Perdón, complejo, no lineal, masivo, sistemático, cualitativo. Nos dimos cuenta que avanzamos hacia puntos de ruptura hace importantes bifurcaciones donde las las cosas podían ir eh, para mejor dando un gran salto, cambiando su carácter o colapsar y estamos viviendo eso todo alrededor nuestro ello ha afectado las crisis de nuestras principales instituciones y la vemos Lo vemos en las relaciones personales, que en un momento eran tan importantes como se deterioran, sin que podamos hacer algo para para rescatarlas. Lo vemos en la familia, lo vemos en en la institución de la educación, lo vemos en la crisis de la política, del Estado, lo vemos en la profunda crisis de las religiones. Lo vemos en la crisis de las profesiones, de las vocaciones, de nuestros conocimientos. Lo que aprendimos ya deja de servirnos, de nuestros valores. Antes a quienes les conferíamos autoridad, ahora tenemos la sensación de que no están dando la hora, de que están desfasados, que dan palos de ciego, que ejecutan comportamientos
1: disonantes ¿cuáles son
0: algunas de las causas de lo que hoy estamos enfrentando nosotros sostenemos que las causas son múltiples y que tienen que ver fundamentalmente con un fenómeno que vamos a llamar el súbito incremento de la conectividad social y cuando hablamos de conectividad social entendemos que hay dos acepciones que la conectividad tiene una acepción blanda que se da en la proliferación de las redes sociales y que no tiene mayor impacto pero hay un concepto de conectividad
1: fuerte que está en juego,
0: que tiene que ver fundamentalmente con
1: eh,
0: la capacidad de afectación mutua que estamos teniendo hoy día. Cómo lo que pasa en los rincones más lejanos nos afecta, nos transforma. Cómo lo que plantea cierta gente fuera de nuestros sistemas, dentro de ellos también, nos transforman, como lo que nosotros decimos, transforma a otros. Eso es el concepto de conectividad fuerte. Se ve acentuado fundamentalmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, por la expansión del transporte, por la globalización del comercio, donde de repente el mundo se hizo más chico. Y lo que pasa casi en todas partes nos llega de una u otra forma
1: tocándonos, afectándonos, transformándonos.
0: Se está produciendo una suerte de polinización cruzada, donde nos estamos todos en una espiral de afectación mutua. Y a eso apunta la noción de conectividad, la noción fuerte de conectividad, que produce cambios y transformaciones aceleradas que terminan cambiando el propio cambio. Estas son las masivas de transformaciones. Llevan consigo también olas masivas de obsolescencia. lo que antes funcionaba ya no funciona.
1: Y eso es lo que estamos encarando hoy día. Y si nos preguntamos en este escenario, ¿cuál es
0: el desafío mayor o si quieren el problema más serio que hoy día enfrentamos yo creo y esa es parte central de esta propuesta que el problema más serio no son las transformaciones mismas que no tenemos cómo evitarlas ni pararlas sino nuestra capacidad de respuesta a ellas nos descubrimos con una capacidad limitada de responder en
1: múltiples frentes a transformaciones fundamentales que están aconteciendo. Si esto es así, el problema
0: más serio está en nosotros. No está en lo que está aconteciendo en el mundo,
1: sino en nuestra capacidad de responder a ello.
0: Y es aquí donde nos preguntamos qué está detrás de esta incapacidad. ¿Hay acaso una restricción biológica en los seres humanos que les impide dar esta respuesta? Y es curioso porque si miramos los desarrollos de las últimas décadas en la biología, descubrimos cómo la rama más importante de la biología, la neurobiología, que se ha convertido en, sin duda, la rama de mayor impacto, a diferencia de lo que fue la genética y la teoría de la evolución y y lo que tenía que ver con con comprender el, el ADN que aconteció en el siglo pasado. Hoy día la más importante es la neurobiología y el concepto fundamental de la neurobiología tiene que ver con la noción de plasticidad neuronal, el hecho de que tenemos de un sistema nervioso que permite transformaciones sucesivas, que con la edad comienzan a bajar, pero siguen todavía abiertas, y que nos habilita a adaptaciones crecientes y aprendizajes recurrentes. Y eso parece indicarnos que la biología no es el problema. Que el problema está en otra parte. Que esta plasticidad la pudiéramos, la pudiéramos utilizar para responder a las nuevas condiciones que hoy día enfrentamos. ¿Dónde estaría entonces el problema? Y la respuesta es que nosotros, nosotros, damos a esto es que el problema tiene que ver en lo fundamental con algo que llamamos nuestra obsolescencia ontológica. No se asusten, lo vamos a explicar. Palabra extraña, obsolescencia ontológica. ¿Qué es esto? Bueno, obsolescencia, entendemos. Algo que, que de vino caduco, que ya no sirve que no responde a las condiciones que hoy día estamos enfrentando
1: y esto es importante porque nos lleva a
0: plantearnos ¿qué es esto de lo ontológico? y esa es una pregunta fundamental porque usted están en un programa que se llama el arte del coaching ontológico profesional Enseñamos coaching ontológico, entonces tenemos que entender lo que es ontológico. Y mucha gente incluso se forma como coaches ontológicos en distintas escuelas, y si uno les pregunta qué es lo ontológico, la respuesta que dan no es adecuada. No es la respuesta rigurosa que esperamos. Entonces, quiero hacer un alcance breve sobre lo que es ontología. Es un término que surge a comienzos del siglo XVII, que toma palabras griegas, ontos que significa el ser y logos que significa teoría, eh, la teoría del ser. Pero eso no, no nos lleva a entender el sentido que hoy día esa palabra tiene.
1: No la busquen en el diccionario porque lo
0: que van a encontrar muy probablemente no les va a ayudar a entender lo que estamos planteando. Y por eso me voy a permitir yo presentarles nuestra comprensión de lo que es lo ontológico. Lo ontológico lo fundamental, es nuestra concepción subyacente, muchas veces inconsciente, sobre el carácter de la realidad. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque no estamos conscientes de que tenemos una forma de interpretar, de conferirle sentido a la realidad, que la aplicamos y que es una forma particular que habilita otras formas que no son las que utilizamos. Ontología es nuestra concepción, repito, subyacente, que utilizamos para interpretar, para conferirle sentido a la realidad. Y eso es lo que está fallando. Tenemos una forma de conferir sentido que ya no sirve. Y en la medida que no sirve, nos lleva a a una crisis muy importante en el sentido de nuestras
1: vidas, en la comprensión profunda de lo que pasa y en cómo podemos hacernos cargo. Los seres humanos requerimos del sentido para poder vivir.
0: No solamente para sobrevivir, requerimos que nuestra biología sea capaz de reproducirse a sí misma de manera de preservar el sistema vivo que somos lo que Maturana, Humberto Maturana el biólogo chileno llama teniendo gran impacto cuando lanza esto la autopoiesis la capacidad de los sistemas vivos de reproducirse como sistemas vivos de reproducir su organización viva sino que requerimos además de esta reproducción biológica la reproducción de un juicio. Un juicio que es, podemos sintetizarlo del juicio mi vida hace sentido. Y ese juicio hoy día no se es esquivo. Nos
1: cuesta. A
0: veces lo encontramos. A veces las cosas hacen sentido y muchas veces. Pero entramos recurrentemente en profundas crisis donde perdemos el
1: sentido. Y cuando estamos allí, nos cuesta mucho salir de allí.
0: Y cuando el ser humano pierde el sentido, vislumbra que se levanta el espectro del suicidio.
1: La posibilidad de terminar con esta vida, porque una vida sin sentido no merece ser vivida. Y eso tiene que ver con un
0: fenómeno extremadamente importante, que desde hace algún tiempo, más de dos siglos, está afectando a la humanidad, que es el nihilismo, la presencia que estamos acechados por la nada, o si quieren ustedes por el sinsentido, que el sentido se nos escurre. Y caemos en profundas crisis, en abismos oscuros de los que nos cuesta salir. Y frente a eso buscamos, si es tanto lo que eso nos afecta, que buscamos mecanismos para, para no ser atrapados por las garras del nihilismo. Nihil en latín significa la nada. y lo hacemos de distintas formas algunos por dedicarse compulsivamente obsesivamente al trabajo ¡Qué dale que dale que dale que dale que dale que dale otros y esto es una cosa muy importante de nuestra época usando el recurso de la diversión diversión que significa fundamentalmente Tomar un camino alternativo, un atajo que nos saca del camino central en el que íbamos. En inglés, diversion, lo vemos muchas veces cuando vamos por la calle y vemos que se corta la calle y hay un atajo, un camino, diversion se llama, un camino alternativo para seguir y que tiene que ver con la distracción. La diversión se asocia a la distracción y hemos creado una sociedad del espectáculo de la que nos colgamos en el cine, en la televisión, en los videojuegos, en las redes sociales para distraernos, para divertirnos. En el fondo, para seguir camino, que nos llevan a conducir una vida que llamamos vicaria, vivida a través de otros, que son los personajes de los videojuegos, del cine, de la televisión, de las celebridades, de la farándula, los personajes públicos, como si ellos pudieran alimentar el sentido de nuestras vidas. Nos sumimos en múltiples adicciones evasivas. El alcohol las drogas, el consumismo obsesivo. Estamos tristes. Vamos a comprar, vámonos al mall, vámonos al cine. ¿Verdad? Las terapias sucesivas. Pasamos de una a otra, de aquí, a allá, intentemos por aquí, parece que la otra no funcionó, duró un poquito pero se acabó, vamos a otra. Lo que llamamos el turismo espiritual donde sentimos que la religión del, en la cual nos criamos no nos responde suficientemente y vamos un poquito de, de budismo, de, de yoga por aquí, de, de taoísmo, de, en la orientales a lo mejor encontramos o, o quizás alguien que está planteando unos caminos de espiritualidad distintos y surgen las sectas donde nos agarramos. ¿Por qué?
1: En este afán de reencontrarnos con el sentido de vivir. Pero la evasión tiene
0: duración finita. Tarde o temprano las crisis, las más profundas, nos atrapan y nos obligan a mirar nuestra vida a la cara. No hacia afuera. No a distraernos, no divertirnos, no... no obsesivamente consumir y seguir el camino de las adicciones tenemos que mirarla a la cara cuando algo nos pasa muy cerca en algo que nos importa mucho a nosotros lo que le pase a los personajes a las celebridades a los cuentos de la imaginación no nos sirve Y cuando eso nos pasa, sentimos que encallamos. Hoy día hay demasiados indicadores que nos muestran los efectos de las crisis de sentido que se producen en nuestra época. Los suicidios en los adolescentes,
1: en los niños. Están creciendo aceleradamente. ¿Cuál es la causa de esto? La causa, insistimos, la encontramos en el dominio ontológico.
0: En el hecho de que las interpretaciones ¿Qué hacemos de lo que está pasando? No son suficientes.
1: No nos están sirviendo para encarar estos desafíos, estas crisis. Entonces, es bueno preguntarnos ¿qué pasa? Esta obsolescencia ontológica
0: de la que hablábamos antes, ¿en qué se traduce? Y se traduce en el hecho de que estamos cautivos en una forma antigua, muy antigua,
1: de conferirle sentido a lo que pasa, a la realidad, a las cosas, que no da la marca, que no nos está sirviendo. Una
0: concepción que emergió hace 2.500 años en
1: Occidente, en la antigua Grecia, en el año 500 antes de Cristo.
0: Cuando a partir de un desarrollo anterior que se produjo, gracias a la invención del alfabeto, una tecnología de la información y la comunicación fundamental que Cambió la forma de vivir, cambió la forma de pensar, cambió la forma de relacionarnos, por completo. Produjo el nacimiento de la filosofía, una filosofía que desde muy temprano se preguntó, la pregunta por el argen, el fundamento, el principio de todas las cosas. Y hubo distintas respuestas. Yo, en un momento, en el siglo, exactamente en el siglo 500, en el año 500 antes de Cristo, más o menos, dos respuestas en el mundo griego radicalmente distintas. ¿A cuál es el principio que anima todas las cosas, de la que todas las cosas nacen, que representa el fundamento de todas ellas? Aquello lo que las guía, lo que nos permite evaluar su medida adecuada, eso es el argento Dos respuestas. Una, en el extremo occidental del mundo griego, en el sur de Italia, Parménides, que dijo: el fundamento de todas las cosas es el ser. Las cosas son como son, en función del ser que las constituye. Y para entender la realidad,
1: hay que entender el ser de las cosas. Y hay que entender el ser en general, lo que es el ser. El cambio. Es una ilusión de los sentidos,
0: porque el ser es inmutable. En el extremo oriental del mundo viejo, en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, en el mundo jónico, hubo otra respuesta casi simultánea sin que haya evidencia que supieran de lo que estaban haciendo ambos que la dio Heráclito y que dijo el fundamento de todas las cosas es el devenir y el devenir nos dijo puede asociarse al lenguaje al fuego que en la medida que que se le congela se apaga que tiene que estar siempre en transformación todo lo que existe está en transformación. Nosotros estamos en transformación. La
1: idea de la inmutabilidad es una ilusión. Se dan cuenta concepciones completamente distintas. Y a partir de eso, de esos desarrollos
0: originales, surgieron tres filósofos fundamentales que hoy día inciden centralmente en nuestra forma de conferir sentido. Forma. que consideramos esta obsoleta? Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates que hace un giro fundamental y en vez de preocuparse por el principio de todas las cosas que conforman la naturaleza, como lo hacían los pre-socráticos, los anteriores a él, se pregunta por ¿Cómo hay que vivir para vivir la vida bien?
1: Que es el problema que estamos enfrentando de nuevo. Que no la estamos viviendo bien.
0: Y desarrolla una forma de, de indagar en, la, en nuestras concepciones para hacer sentido de cómo nos comportamos, de cómo vivimos pero serán fundamentalmente Platón y Aristóteles Platón su discípulo Aristóteles discípulo de este último los que van a conformar lo que llamamos una primera ontología adecuadamente articulada que antes en el mundo occidental no existía con este nivel de articulación y la vamos a llamar la ontología metafísica
1: palabra que acuña Aristóteles ¿en qué consiste
0: esa ontología metafísica
1: de, en la que todavía estamos atrapados? yo quiero resumirla en forma sintética, básicamente
0: en cinco premisas. Podría trabajar mucho más en ello. es que ustedes capten los elementos que conforman esta ontología, esta manera de conferirle sentido a la realidad, de conferirle sentido a la vida, que entonces se inauguró cinco premisas la primera este mundo y esta vida en sí mismos no tienen sentido sin embargo los seres humanos requerimos de ese sentido para poder para poder vivir que requerimos darle sentido al mundo en el que estamos y a la vida que tenemos segundo el sentido que nos hace falta
1: que necesitamos que
0: afanosamente
1: buscamos podemos encontrarlo dice la ontología metafísica en un mundo trascendente mundo en
0: el cual reside este concepto que nos entregará Parménides donde está el ser de las cosas el ser no se ve espontáneamente no es eso lo que vemos vemos las cosas pero el ser que que las anima está oculto y habita en algo que va más allá de nuestra mirada espontánea en un mundo que la trasciende que trasciende la naturaleza que no está en el mundo natural que observamos metafísica es justamente meta más allá Físis, naturaleza, en un mundo distinto encontramos el ser que nos provee cómo las cosas son y a partir de la cual como la vida y el mundo es y extraemos sentido de este concepto fundamental que nos propone
1: Parmenides.
0: Este ser tiene algunos atributos importantes. Y el, los metafísicos definir cuáles son los atributos de esto que llaman el ser, cómo es este ser que está detrás de todas las cosas, que es el fundamento de todo, que a partir del ser que uno es, uno vive, uno se relaciona, uno piensa, uno actúa, ese ser tiene al menos tres atributos es inmutable como nos dijera Parménides no cambia es equivalente a lo que llamamos la esencia así la llamaba Aristóteles que es
1: inmutable es uno es uno solo y todos los seres de las cosas convergen en uno solo el ser por excelencia y es homogéneo los rasgos que en su despliegue ese ser realiza son homogéneos entre sí cuarta premisa la verdad que nos es fundamental
0: para vivir consiste en acceder al ser de las cosas es lo que respondemos cuando decimos cuando nos preguntamos cómo son las cosas cuando decimos cómo son las cosas lo que buscamos es el ser de las cosas ese son es una expresión del verbo ser entonces la verdad consiste en acceder, entrar con ese ser trascendente, más allá del mundo de los sentidos, que explica el mundo, las cosas que lo conforman,
1: la vida misma. No se asusten, están entendiendo aunque les parezca algo un poco extraño a todo esto que estamos hablando. Y el camino para acceder
0: al ser de las cosas, cómo llegamos a él, para encontrar el sentido tan esquivo en el que nos sentimos viviendo, que se resuelve por el sentido que ese encuentro del ser en el mundo trascendente nos proporciona. El camino, el gran camino para acceder es la razón. La razón. Que puede partir de, de ciertas premisas que damos por obvias y verdaderas. Que puede partir de algunas experiencias que nos permiten profundizar más allá de ellas mismas y encontrar un camino de llegar al ser el primero es básicamente seguido por Platón el segundo seguido por Aristóteles
1: la razón la razón que tiene un un instrumento para desplegarse
0: para comunicarse lo que ella produce que es el lenguaje que es una suerte de de esclavo que la razón manda, que la razón utiliza un instrumento para cometer lo que ella realiza.
1: Cinco. premisas A partir de eso, se despliega una
0: concepción sobre lo que es el ser humano. Y que se dice que el ser humano es un ser, por tanto, racional es el único ser vivo nos dice la metafísica que tiene capacidad de razonar de usar este
1: camino y llegar a la verdad y entender el ser de las cosas y eso implica que otras
0: dimensiones que acompañan la existencia humana como la corporalidad o la emocionalidad no son sino residuos de nuestra animalidad y merecen ser despreciados lo que importa es la razón si apostamos por la razón y nos quedamos solo con ella estamos llegando donde queremos la
1: metafísica
0: metafísica hace algo más la metafísica no solo produce esta forma de entender cómo tenemos que conferir sentido Cómo tenemos que entender la realidad, no importa la que ya sea. Hace algo más. Saca la filosofía de la calle y la enclaustra. La protege en cuatro paredes. La filosofía había surgido en la calle, en la plaza, en el ágora griega. De filosofía hablaban todos los ciudadanos. Incluso en una época algo después de... De Platón, lo, lo, los helenistas también incorporaban esclavos, incorporaban a, a gente que venía de otros mundos. A esta reflexión filosófica era algo abierto. Platón funda la academia y en su puerta de entrada coloca un lema que dice solo podrá entrar aquí quien sepa geometría. En esa época se da cuenta ustedes. Eran muy pocos los que sabían geometría. Aristóteles funda el liceo, algo similar a lo que había creado Platón. Eso conforma la metafísica griega. Pero a fines del siglo IV y comienzos del siglo V, San Agustín conecta la teología cristiana con la metafísica de Platón y todo lo que el cristianismo se había desarrollado en, en Palestina y expandiéndose en el Imperio Romano luego, se conecta con la metafísica griega, primero a través de Agustín, y luego en el siglo XIII con santo Tomás de Aquino, que conecta la teología cristiana con la metafísica de Aristóteles. Y a partir de ese momento, la ontología metafísica de bien hegemónica en la cultura occidental, al menos en la cultura occidental.
1: Y eso va a durar mucho tiempo. Pero a comienzos del siglo XIX,
0: en la medida que las crisis de sentido comienzan a acentuarse
1: y el nihilismo comienza a detectarse, surge un filósofo que...
0: Mirando los desarrollos que la filosofía moderna había hecho, desarrollos en los que ella progresivamente se alejaba de la formulación clásica de la ontología metafísica, progresivamente surge un filósofo que es Nietzsche, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué dice, señores?, no hay que alejarse progresivamente, paso a paso, de la ontología metafísica. Tenemos que romper con ella. Tenemos que avanzar hacia otra forma de conferirle sentido a las cosas. Tenemos que dejar de estar cautivos en esta forma de conferir sentido. Esta ontología, la metafísica, si bien nos fue útil en el pasado, hoy día nos impide vivir plenamente. Se ha convertido en un callejón sin salida. Hemos errado el camino. Tenemos que buscar otra forma de conferir sentido. Y Nietzsche es uno de los principales inspiradores de la propuesta que nosotros estamos haciendo. Y plantea la necesidad de desarrollar una nueva ontología. Y apoyado en Nietzsche. Y en otro filósofo, Nietzsche tiene un papel importante. Ya en el siglo XX, particularmente en la primera mitad del siglo XX, surge otro filósofo, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, Martin Heidegger, que avanza
1: en una forma radicalmente distinta de conferir sentido. Veamos. ¿qué hace Heidegger? Les digo, a Heidegger
0: es un filósofo complejo y voy a procurar contarles a ustedes que no saben en su mayoría de filosofía la operación, cómo Heidegger se orienta hacia una ontología moderna muy distinta de la ontología metafísica.
1: Platón y Aristóteles desarrollan su metafísica Reflexionando sobre la realidad que encuentra.
0: Es mirando la realidad y penetrándola, yendo más allá de ella, pero partiendo de ella, que siguen el camino de trascendencia que la razón les permite superar y aprender, captar el ser de las cosas. Más allá de la
1: presencia que la realidad nos impone. Para los filósofos modernos y particularmente para Heidegger, ese es un camino ingenuo. Y es ingenuo porque la forma como los
0: seres humanos conferimos sentido no se sustenta, en último término, en la realidad, sino en nosotros mismos.
1: Ya el Talmud,
0: texto hebreo, religioso de gran importancia, nos lo había advertido y sin embargo no le habíamos prestado atención a una frase que allí está, que nos dice que los seres humanos no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. Y la ontología metafísica trata de, de partir de la realidad misma y penetrarla, ir más allá de ella. El camino, entiende Heidegger, es ir más acá. Es primero comenzar entendiéndonos como somos. Para desde allí, Entender cómo, dado como somos, constituimos y le conferimos sentido a la realidad. El camino es radicalmente distinto, se dan cuenta ustedes.
1: Ello implica
0: que para la ontología moderna, a partir de Heidegger, la reflexión ontológica tiene dos etapas, dos planos. El primer plano, es la pregunta por cómo somos los seres humanos. Como seres humanos. No como seres individuales. ¿En qué consiste ser humano? ¿Qué forma de existencia es esa? Para desde allí, entendiendo cómo somos los seres humanos, entender cómo y por qué, conferimos sentido de la manera que lo hacemos. Segunda fase. Para desde allí... Conociéndonos nosotros, abrirnos a la realidad, dado como somos. Dos pasos distintos. Y esto es muy interesante porque uno se pregunta cómo Aristóteles define su metafísica. Es una de sus obras importantes. ¿En qué consiste este texto que se llama La Metafísica, él dice, es básicamente la respuesta que damos a la pregunta sobre el ser en cuanto ser. Disculpen la jerga filosófica. Es la respuesta que damos a la pregunta sobre el ser en cuanto ser. ¿Cómo es el ser del que el Parménides nos hablaba? ¿Qué rasgos tienen porque eso lo vamos a encontrar en todas las cosas que queremos conocer después ese es el sello, la impronta de cómo las cosas son, ahí tenemos que llegar, es la pregunta por el ser en cuanto ser contestado pero cuando Heidegger da cuenta de cómo él concibe la ontología que es su- una ontología distinta de la metafísica la respuesta que él da y cito de nuevo jerga filosófica dice que se trata de la respuesta a la pregunta por el ser que se pregunta por el ser vamos lentos, no se asusten se trata de responder a la pregunta por el ser que se pregunta por el ser y cuál es el ser que se pregunta por el ser el ser humano no hay otro ser que levante esa pregunta no lo hacen los perros los caballos la, las hormigas los virus ¿no?
1: el ser humano entonces retomemos brevemente lo que
0: la forma como esta nueva ontología metafísica se para frente a las premisas de la ontología metafísica antigua, nos planteaba, como esta nueva ontología es frente a esa misma pregunta, responde, concuerda con el primer punto, este mundo y esta vida no tienen sentido, pero no hay que ir a buscarlo en un mundo trascendente, que está más allá de la realidad que observamos el sentido lo conferimos nosotros no está ya constituido en un lugar donde tenemos que buscarlo es una capacidad que tenemos los seres humanos
1: el nihilismo que enfrentamos
0: para resolverlo tenemos que cruzarlo tenemos
1: que atravesarlo Tenemos que encararlo, profundizar en él y encontrar otras formas
0: de conferir sentido que el nihilismo no logra. Es la expresión de un fracaso, porque cuando el ser de la ontología metafísica comienza a naufragar, la nada aparece,
1: inevitablemente, y el sinsentido nos invade.
0: La ontología, la nueva ontología, que llamaremos existencial, lingüística, si ustedes también quieren, por eso que llamamos a la nuestra ontología del lenguaje, no se deshace de la noción del ser. Utiliza la noción del ser, porque entiende que el ser es un término fundamental para dar cuenta de la capacidad de conocimiento de los seres humanos. Todo conocimiento responde a la pregunta cómo son las cosas. Pero en vez de hacer lo que la ontología metafísica hacía, que hace del ser que es un verbo, lo convierte en sustantivo, lo sustancializa. La ontología moderna, nueva, que busca nacer como una forma de conferir sentidos distintos, no abandona el ser como verbo, pero lo concibe como un siendo, lo mantiene su expresión verbal, en un participo presente, en un gerundio, no en un sustantivo, el ser. Y en vez de concebir ese ser, verbo, Siendo en gerundio, en un devenir constante, en vez de concebirlo inmutable, la medida que lo conciende deviniendo, siendo. La transformación lo define. Y en vez de concebirlo como uno, lo concibe múltiple. No somos uno, somos muchos. Cada uno encierra formas de ser muy distintas. Unas imponen sobre otras, dominan sobre otras, pero vemos muchas veces aparecer expresiones de nosotros mismos que no habíamos descubierto y reconocido. Y en vez de ser homogéneos, como decía
1: la antología metafísica, reconoce que somos contradictorios. Y entiende que la noción
0: de verdad de la ontología metafísica requiere ser reemplazada por una noción distinta de verdad. No podemos vivir, convivir con los demás, establecer un mil, mínimas condiciones de orden para la existencia que son necesarias, sin eso? un concepto de verdad, pero un concepto distinto del concepto metafísico de verdad donde la verdad no consiste en acceder al ser de las cosas, porque sostiene la neumatología, al ser de las cosas, al ser último de las cosas, no accedemos nunca. Nunca. No solo porque se está haciendo y se está cambiando, como nos decía Heráclito, sino porque esa capacidad de llegar allá no la tenemos, vemos, a partir de cómo somos el ser que somos define nuestra mirada y por lo tanto hay una relación a diferencia de lo que por ejemplo planteaba santo Tomás de Aquino que siguiendo a Aristóteles decía Ayere la acción sigue al ser, el ser es lo primero la acción lo sigue la, el ser determina la acción desde la nueva ontología se dice, sí, eso pasa muchas veces dado como somos, actuamos. Pero dado cómo actuamos, devenimos. Y si cambiamos la forma de actuar, lo que también podemos, devenimos distintos. Y a partir de eso, de avanzar hacia un nuevo concepto de verdad, el cual vamos a, posteriormente, hacer algunos alcances. Es una ontología, la nueva ontología, que no le confiere el peso a la razón que le confería la ontología metafísica, que se entiende que es muy importante, pero que entiende que la razón surge porque somos seres de lenguaje que es una de las cosas que el lenguaje nos permite y que lo primero es el lenguaje y la razón es una de las cosas que el lenguaje nos permite acometer e
1: invierte el orden que la metafísica le daba y esta metafísica moderna, existencial hermenéuticas
0: lingüística comienza a avanzar y surgen otros filósofos que contribuyen de manera importante uno de ellos un discípulo directo de Heidegger Gadamer otro que se inspira en Nietzsche y en Gadamer
1: es particularmente importante Derrida comienzan a avanzar y comienzan
0: a desarrollar una forma de hacer sentido muy distinta. Pero, si bien en la filosofía la ontología metafísica se ve progresivamente arrinconada por los desarrollos de la filosofía última del siglo XX y la que se desarrolla en el siglo XXI, nuestro sentido común sigue atrapado por la ontología metafísica dentro del claustro académico ella pierde poder pero dado que está enclaustrada no transforma plenamente nuestro sentido común y por lo tanto seguimos siendo metafísicos sin siquiera saberlo sin saber incluso lo que significa la metafísica. Y parte de lo que nosotros hacemos es avanzar hacia desmontar los residuos metafísicos de nuestro sentido común, para lo cual tenemos que desenclaustrar la filosofía, sacarla a la calle,
1: y por eso lo estamos haciendo, porque ustedes no son filósofos, al menos la gran mayoría de ustedes, pero la
0: filosofía habla de cosas que no son muy importantes a los seres humanos. Sacarla de nuevo a la calle. De manera de modificar la forma como conferimos sentido y avanzar hacia un sentido común muy
1: diferente. Eso implica transformar radicalmente el tipo de observador que somos de todo lo que acontece y cambiar radicalmente la mirada que desplegamos. Todo lo dicho, procuramos
0: nosotros. Articularlos en lo que llamamos un nuevo discurso ontológico donde nos apoyamos en Nietzsche, nos apoyamos en Heidegger, nos apoyamos en Gadamer, nos apoyamos en Derrida, en mucha gente, en mucha gente. Voy a mencionar algunos después y desarrollar una nueva forma de cómo debemos conferirle sentido a las cosas. Pero no solamente eso, es el discurso de la ontología del lenguaje. También desarrollamos una disciplina, porque queremos que ese discurso muestre capacidad de transformación efectiva en aquellos seres humanos que estamos atrapados en el sentido común metafísico y no sabemos cómo salir de él. Y que sufrimos y enfrentamos desafíos que nos que nos sobrepasan, donde el sentido de nuestras vidas lo perdemos y donde los ayudamos a enfrentar desafíos que sienten que no pueden y avanzar hacia un sentido común distinto, sustentado en una ontología diferente. Y eso es la disciplina del coaching ontológico.